0: Cet épisode. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. C'est l'été au Québec, il fait beau en ce moment. Euh, J'ai l'impression qu'il s'est passé tellement, tellement de choses depuis mon dernier épisode et, euh, et comme c'est souvent le cas, je pas fait de plan pour cet épisode aujourd'hui, sinon que de vous partager un petit peu euh, de mon état des lieux. <rire> mm. euh, à quelques jours, d'être officiellement en vacances pendant cinq semaines, depuis la première fois de ma vie, euh, depuis je ne sais plus quand. Euh, dans la dernière année, <rire> j'ai beaucoup ralenti dans mes activités au niveau Quantique Maman, au niveau de mettre la pression à créer du contenu parce que j'en avais vraiment besoin. Ça faisait plusieurs années que je travaillais de, fa de façon workaholic. Euh, et comme je vous ai déjà expliqué, euh, j'ai réalisé, en étudiant le système nerveux, en étudiant l'approche somatique, les réponses au trauma, etc., que pour moi, ça avait été une de mes réponses face au trauma de la maladie, au trauma de la mort de Sévan, notre fils, qui s'est envolé en mai 2020, au tout début de la pandémie. Euh, et euh, l'année passée, je suis arrivée vraiment à un point tournant où ça ne pouvait plus continuer comme ça. Et donc, dans la dernière année, j'ai beaucoup exploré, témoigné, je dirais même, juste observé en bon témoin compassionnel mon mental, mes modes de pensée mon autocritique, euh, les exigences que je me mets à créer, à performer, à livrer du contenu de qualité, du contenu audacieux, révolutionnaire, etc. Et, euh, et ce qui s'est passé, c'est que euh, j'ai beaucoup ralenti et c'était mon objectif. Et là, un an plus tard, un de mes objectifs, c'était être capable de, de prendre un mois, cinq semaines, ça va être cinq semaines finalement, mais au moins un mois de juste vacances, euh, pas autour de Noël, de vacances dans l'été, avec ma famille, sans travailler, puis de juste être. Et de faire confiance que si je fais ça, ma communauté autour de Quantique Maman, euh, autour du nouveau paradigme de la naissance, autour de tout ce grand mouvement que, collectivement, on a co-créé depuis plusieurs années et qui est en émergence et, à mon avis, qu'on qu ne pourra plus arrêter, <rire> tant mieux, euh, mais que ça va continuer, même si je disparais in some way pendant 4-5 semaines. Et donc, ça va être euh, la première fois que je me permets de vivre ça depuis les débuts de ma carrière de blogueuse en 2017. Bon, bien sûr, j'ai commencé à bloguer en 2011, donc ça fait, euh, ça fait 12 ans que je blogue. Euh, mais euh, mais officiellement... Pour vivre de mon activité, c'est depuis 2017. Et là, ça va être la première fois que je prends un mois et une semaine en l'été. Dans l'été. Et waouh! Et wow. Aujourd'hui, je pense que j'avais envie de vous faire cet épisode pour vous avertir que c'est sur le point d'arriver. <rire> Il nous reste quelques jours pour euh, terminer la semaine, euh, terminer les dossiers, puis partir euh, l'esprit tranquille en vacances avec nos familles. Et euh, je dis non parce que c'est un statement qu'on a fait dans, nos, ben dans mes deux business, donc dans l'école Quantique que j'ai co-créée, que je co-dirige avec Mélanie Lou, mais euh, aussi euh, avec Quantique Maman. Donc, on s'en va tout en vacances. Euh, bien sûr, il y a Arciné qui va continuer à faire euh, une heure par jour juste pour s'assurer que s'il y a une urgence, on, on la voit, puis s'il y a des, des, des questions des clients, il va avoir un, un service à la clientèle. Mais, mais le fait est qu'on s'en va toutes en vacances. Fait il y aura Pour l'école quantique, il n'y aura plus de service à la clientèle pendant cinq semaines. Et, et ça, je trouve que pour moi, c'est vraiment une victoire dans ce qu'on a arrivé à créer comme « sacred business » pour l'humanité avec une approche féministe où la famille reste toujours la priorité. Et je suis vraiment, vraiment, vraiment fière de, du travail qu'on a accompli pour se rendre là parce que, ben tu sais, nos employés s'en vont avec leur famille, puis on va toutes se retrouver à la miou je l'espère bien reposée et motivée à faire notre évolution à l'automne. Et j'ai envie de vous raconter une petite anecdote qui, qui a fait que euh, j'ai décidé d'embarquer dans ce concept de vacances euh, hier. Donc, j'avais cette espèce de fantasme, parce que je suis workaholic, que on est, on a, tout le monde allait partir en vacances, puis moi, pendant l'été, j'allais filmer ma nouvelle prépa, j'allais écrire des billets de blog, j'allais écrire mon livre, j'allais enregistrer des podcasts, je ne sais pas qu'est-ce que j'avais en tête, mais j'avais j'étais vraiment dans cette énergie-là de performer, performer pendant que tout le monde était en vacances. Comme ça, j'ai un plan d'action toute prête pour mon automne. Puis là, hier, <rire> vous allez peut-être rire de moi, mais euh, j'ai une frange. Euh, au Québec, on appelle ça un toupette. J'ai une frange et elle était rendue très longue. Et je me suis installée dans la salle de bain avec des ciseaux, puis je me suis dit, je vais couper un peu ma frange. Et il se trouve que ben, c'est tout un art de couper une frange. Puis à chaque fois, c'est toujours un peu jouer à la loterie ou à la roulette russe. même, je dirais, euh, de se couper soi-même la, la frange. La plupart du temps, tout va bien. Mais là, hier, euh, bien, je l'ai coupé vraiment trop court. Puis moi, euh, j'aime pas ça quand c'est trop court. Fait que là, c'était le drame de ma vie. Avec ma, ma frange trop court, à une semaine du tournage qui était prévu, euh, et là, tu es complètement déprimée de ma frange trop courte pour mon tournage. J'en suis venue à me dire, ben voilà, c'est ça que ça me prenait pour avoir ma claque d'en face de dire, Karine, t'es ridicule. Give yourself some slack, puis juste va-t'en en vacances. It's all good. Tu vas pas faire faillite. Ça va bien aller. Tu vas revenir reposer puis ta communauté, elle va être là. Puis, savez-vous quoi? Euh, ce qui est monté aussi, c'est si j'ai travaillé autant pendant toutes ces années, puis que je ne suis pas capable de partir cinq semaines en vacances, puis de revenir, puis que ma business, ça marche encore, puis que ma communauté a même, même encore, puis ça ne vaut pas la peine de faire ce que je fais. So... C'est vraiment dans un gros statement de confiance, puis aussi expérimental que j'ai choisi hier avec mon toupette trop court, bien déprimé parce que je sais combien de temps ça allait prendre pour repousser. <rire> c'est vraiment ridicule mon affaire, mais quand même, c'est ça que ça me pris pour faire le statement que Karine l'a a l'anglois allait partir en vacances à partir de ce vendredi, attendez, ça va être quelle date? 7 juillet 2023, donc le 7 17 c'est parfait, it's all aligned, divine timing. Et j'imagine que je fais cet épisode pour vous dire qu'il n'y aura pas de podcast cet été, euh, qu'il n'y aura pas grand-chose qui va se passer sur mon compte Instagram sauf euh, des posts que j'ai vraiment envie de faire spontanément. Moi, j'adore se poster sur Instagram, just so you know, so à chaque fois que vous voyez un post sur Instagram, ben sachez qu'il est vraiment fait à partir d'un espace de joie, puis Sauf que ça se peut que euh, cet été, je décide aussi de juste pas publier, puis je me donne le droit de faire ça. Et, et là, je vous amène dans ma dans ma tête d'entrepreneur, influenceur, euh, euh, créatrice de contenu. Euh, J'ai déjà commencé à moins publier et, et je vois sur mon profil toutes mes vues mensuelles qui diminuent, qui diminuent. Et c'est tellement un exercice difficile pour moi de juste accepter que « it's ok. it's okay, mon trafic sur mon blog est vraiment à chier en ce moment, au plus bas qu'il a jamais été depuis des années. Mon trafic sur mon compte Insta diminue depuis quelques semaines parce que j'ai rien publié. C'est « ok parce que je sais ce que je vaux je sais ce que j'ai à dire j'ai tellement de choses que je veux dire mais c'est jusque là c'est le temps de décrocher d'être en vacances d'être avec mes enfants de mettre mes mains dans la terre d'aller courir, de prendre soin de moi de faire mon ménage dans ma maison qui n'a pas eu de ménage dedans depuis des années parce qu'on n'était pas au pays et de juste reprendre le dessus sur notre vie ici, au Canada. Et waouh comment ça se fait que j'ai donc bain de la misère à me dire que c'est OK, puis que j'ai donc bain de la misère à me sentir en sécurité de faire ça, tu sais. Ça, c'est vraiment un downside de... De ce que c'est ce être entrepreneur, être celle qui crée le contenu, qui fait en sorte que l'argent rentre, puis que les employés continuent d'avoir un salaire, puis qu'on a une sécurité d'assurer pour quelques mois d'avance, dans l'idéal. Euh, et, et c'est ça c'est fou parce que j'adore, j'adore ce que j'ai créé, j'adore ce que je fais dans la vie je veux que ça dure toujours, je veux que ça dure longtemps, j'ai plein d'idées, de, de programmes, de contenus, de retraites d'offres euh, c'est mon dharma sauf que je vous l'avoue dans toute cette cette étude de l'approche somatique, des, des traumas-response, je, je me vois aller et je me rends compte que c'est pas toujours sain. Et pourtant, après quatre heures, je travaille pas, je suis plus sur mon téléphone, je suis avec ma famille, je travaille pas la fin de semaine. Euh, tu sais, j'ai vraiment un horaire qui est sain, sauf que mon mental, mon mindset, est pas encore rendu équilibré. Et ça, c'est vraiment l'approche du somatique qui me permet de voir ça, puis de faire, ok, on va en prendre soin. Et sachez-le, c'est sûr que je m'en viens avec quelque chose, avec l'approche somatique, avec le trauma, avec euh, les réponses, les, diffé les différentes réponses qu'on a avec le trauma. Je le sais que je vais avoir quelque chose à offrir en lien avec ça. Pas tout de suite, parce que je suis encore trop en train de gérer mes « shit », faire mon « shadow work euh, », et surtout aussi, je dirais que c'est principalement ça qui prend le plus de place en ce moment, et dans les derniers mois, et qui explique aussi pourquoi j'ai pas créé beaucoup d'épisodes de podcasts, pas créé beaucoup de contenu sur Instagram, ou, ou de billets de blog, c'est que, je vous le dis, je vous l'avoue, le système nerveux de ma famille est pas régulé. Trois ans plus tard dans le deuil, il est plus régulé qu'il l'était, mais il est pas encore équilibré. Et c'est pour ça qu'on est revenu au Québec, parce qu'on avait besoin des ressources qu'on peut avoir au Québec. Hashtag service de garde, hashtag camp de jour, quand es, euh, colonie de vacances, etc. Euh, garderie, éventuellement, pour ce qui va commencer le 28 août. On a très hâte. Ça va être la première fois de sa vie qu'il va aller en garderie. Ça va changer notre vie. Bref... Le système nerveux, le somatique de notre famille a besoin d'espace et c'est ça qu'on fait ici au Québec et que je fais depuis les derniers mois qu'on est ici et là qu'on va faire cet été avec, en prenant des vacances puis en décrochant de mes responsabilités, en décrochant de mais les chiffres, l'analytique, euh, le trafic, etc. C'est pas ça qui est important. Là, l'important, c'est de prendre soin de notre système nerveux. Et je constate des choses absolument révolutionnaires. Euh, on expérimente des exercices, des approches qui sont phénoménal, d'autres qui ne fonctionnent pas pour nous, mais qui pourraient fonctionner pour d'autres. Et c'est sûr et certain que je veux vous en parler, que je veux vous aider, vous, pas vous aider, mais vous, vous offrir ces outils pour que vous puissiez prendre ce qui vous aide et le mettre en pratique pour vous. Parce que notre corps est tellement intelligent, mais on vit... Dans une société, on a été éduqué d'une façon, on a des attentes de la société et des attentes qu'on se met de nous à nous qui nous empêchent de percevoir les messages de nos corps, les, les messages du corps de nos enfants qui sont tellement intelligents. Et quand on comprend ces réponses-là, qu'on qu a des outils pour les réfléchir, pour les approcher, c'est extraordinaire l'impact que ça peut avoir et comment on peut se réguler en tant qu'individu, puis ultimement, c'est ça le but, en tant que famille. Et donc, j'ai envie de vous dire, it's... « All about quantum », c'est vraiment quantique, c'est vraiment, c'est comment manifester comme l'équilibre, la paix qui est là à notre portée dans tout l'invisible qui nous entoure, comment on peut le channeler puis le manifester dans le tangible, le visible, le palpable de nos corps, de nos familles de nos couples, de nos relations. Et là, tu sais, en ce moment, trois ans, trois ans d'expérience sur le chemin du deuil, trois petites années face à tout le reste de notre vie qui nous reste à vivre, Ben, on s'occupe de nous, on s'occupe de notre famille, mais ultimement, tu sais, il y a aussi les relations, comment on régule nos relations, avec nos amis, nos familles, etc. Et, euh, bon, les amis qui sont présentement dans ma vie, je, je dirais que c'est les relations les plus régulées que j'ai. <rire> mais, euh, mais tu sais, au niveau de nos familles, je sais qu'à un moment donné, je vais arriver là et euh, sans vouloir sauver, tu sais, le, le transgénérationnel qui est qui ne euh, m'appartient pas, ben, je pense qu'en régulant ma propre famille, puis en me régulant moi, ben, j'apporte de la guérison aussi dans ma lignée. Puis, je l'espère, dans le futur, encore plus dans la comme de dynamiser les relations familiales. Bref, euh, c'est un podcast très euh, intime, je me rends compte aujourd'hui. C'est vraiment un... Tu sais, je vous fais le topo, juste de mon mindset de où est-ce qu'on en est. Euh, c'est pas facile, le retour au Québec, pour moi, pour Martin. On est vraiment là pour nos enfants. C'est extraordinaire de voir Jadeve aussi souvent. Elle passe, à toutes les semaines, elle vient, elle passe ses trois jours ici. Et c'est vraiment merveilleux de la voir. Donc, tu sais, il y a vraiment plein d'avantages, puis c'est pour ça qu'on est là. Euh, on le sait que c'est ici qu'on peut mener notre meilleure vie. Mais euh, si vous me suivez sur Instagram, vous avez vu mon post où est-ce que, tu sais, j'ouvre mon cœur, puis que je dis à quel point ma tribu de femme me manque. Alors ça, c'est quelque chose que je pense que je vais euh, beaucoup adresser dans les prochaines semaines, les prochains mois. Et certainement pendant ces cinq semaines de vacances. Comment je peux faire plus d'espace pour Karine en tant que femme, juste femme, et trouver ma tribu de femmes pour qu'on aille nos cercles, qu'on fasse nos rituels, qu'on aille nos espaces pour aller se déposer, se calibrer en tant que tribu de femmes pour aller retourner ensuite dans nos familles, puis être le plus régulé possible. Parce que quand maman va bien, la famille va bien. Quand maman va pas bien, c'est le chaos. Et c'est vraiment fondamental. Pour moi, je trouve dans mon équilibre, de ma santé, que je trouve ma tribu ici au Québec. Parce que sinon, j'ai juste envie de retourner vivre au Costa et, euh, et c'est pas ça le plan, t'sais. le plan c'est d'être bien ici. Fait que euh, voilà, euh, j'ai envie de vous dire un petit peu euh, qu'est-ce qui s'en vient pour moi aussi dans cet été, puis après je pense que je vais terminer comme ça. Euh, bon, bien sûr, euh, je vais bientôt aller au Festival Enfanté l'évolution, où je vais présenter ma nouvelle conférence qui est vraiment un de mes nouveaux sujets dada, c'est-à-dire l'aspect endopsychédélique de la naissance. Alors, j'ai très hâte et je vais aussi offrir un atelier intime avec seulement 12 personnes de de d'ateliers approche somatique, donc avec des bols de cristal, on va aller vraiment explorer les sensations dans notre corps et, et, et faire des expériences pour euh, expérimenter comment on peut euh, scanner notre corps, mais amener aussi une régulation quand il y a une une dysregulation, il faudrait que je trouve le, le, le mot en, en français de cela ça c'est sûr, mais euh, ça va être super intéressant. Et le lendemain de enfanter l'évolution, je pars toute seule pendant 10 jours aux Pays-Bas, à Amsterdam, dans la campagne d'Amsterdam, je m'en vais faire mon premier stage de practicum en tant que facilitatrice euh, avec la thérapie des psychédéliques. Alors euh, moi ce que j'étudie c'est euh, le, le psilocybin, aussi connu sous le nom de champignon magique. Alors euh, ça va être très fort parce que je vais aller retrouver mes, les membres de mon pod avec qui j'ai étudié dans la dernière année. Et, euh, et on va être ensemble pendant neuf jours et on va euh, faire trois cérémonies et il y a deux cérémonies où on est participant, donc on va faire, euh, tu sais, je vais expérimenter euh, en tant que participante des macro doses ce que j'ai jamais fait encore à l'âge adulte, alors ça va être intéressant. Et c'est much, much needed, vraiment, dans cette énergie de réguler mon système nerveux, trois ans de deuil plus tard, euh, me donner le droit de prendre des vacances dans ma vie, euh, m'aider aussi dans cette espèce de crise existentielle de mon retour au Québec et où ma tribu. Là, j'ai vraiment, t'sais, ça c'est mes intentions, de travailler avec les psychédéliques dans... En tant que participante, c'est vraiment au niveau de réguler mon système nerveux parce que, peut-être que vous ne le savez pas, moi j'ai l'impression que ça paraît, <rire> mais et je pense que je l'ai peut-être déjà nommé, mais je, je vais le nommer, j'ai un trouble anxieux, je pense chronique et très sévère, qui est... Contrôlé par tous mes outils de somatique, de méditation, de breathwork, euh, toutes mes sessions de cold plunge, de bain glacé avec le sauna que je fais deux à trois fois par semaine euh, depuis qu'on est au Québec. Euh, bon, je ne faisais pas ça au, au Costa Rica, mais j'avais d'autres pratiques au Costa Rica qui compensaient ça. Donc, euh, mon trouble anxieux, je le navigue. Je le vis relativement sainement, mais il est toujours là et surtout depuis qu'on est revenu au Québec, il est très réactivé parce que c'est pas mon environnement idéal, la société nord-américaine. Moi je suis bien dans la jungle, je suis bien au Costa Rica, je sais que je vais y retourner, je, je pense... bon. L'avenir nous le dira, mais je pense que c'est là que je vais vivre quand mes enfants vont être grands, on verra. Peut-être que je vais changer d'idée d'ici là. Mais, euh, mais bon, bref, <rire> mon trouble anxieux il est vraiment plus présent depuis que je suis revenue au Québec. Et tu et sais, c'est beaucoup en lien avec la peur de la mort. Pas ma propre mort. Moi, j'ai pas vraiment peur de ma propre mort, parce que je sais la promesse qu'elle m'amène. <rire> j'ai peur de ma mort dans le sens où je voudrais pas que mes enfants vivent, de perdre leur mère. C'est plus ça. Mais moi, mourir, j'ai pas vraiment peur de mourir, parce que je sais que je vais aller dans le grand tout, je vais retrouver Sévane, puis sais, on va être bien, puis comme on est bien là-bas. Mais je ne veux pas mourir, je ne veux pas particulièrement mourir. Je veux vivre longtemps, j'espère je vivre jusqu'à 100 ans. Je suis très curieuse du mystère de la vie, mais j'ai peur de la mort des gens que j'aime, de mes enfants, de mon chum. Mon trouble anxieux, il est très, très lié à la peur de la mort de mes enfants. Et vous comprenez pourquoi, right? Donc, il est très, très activé au Québec parce que ma fille Jadeve, qui a un auto maintenant, Part régulièrement avec mes deux enfants dans son auto. Alors, waouh, tu sais, je suis très, très exposée à mon trouble anxieux, à ma peur de la mort, tu sais, puis à ma peur de perdre mes trois enfants d'un coup, puis du coup d'avoir perdu mes quatre enfants. Et, et, et voilà, je travaille ça constamment ici. Et Martin me dit tout le temps, ben c'est bon, es exposée, tu es exposé, tu t'exposes à ton anxiété. C'est ça le. le, le L'antidote de l'anxiété, c'est de s'exposer. Donc, quand on, quand on regarde la pyramide de l'anxiété, on a soit le choix de, de fuir, ou soit de s'exposer. Et là, je suis bien, bien exposée. Donc, et donc, mon trouble anxieux, il est très activé <rire> depuis qu'on est revenu au Québec. Et, et je demande vraiment à la médecine, du psilocybin, de m'aider avec ça. Et on sait avec les données scientifiques, l'évidence base, que ça peut réellement aider les troubles dépressifs, anxieux, etc. Alors, beaucoup d'espoir dans cette retraite à Amsterdam. Et sinon, il va y avoir au moins une cérémonie et peut-être deux, J'ai pas trop compris le, le, le calendrier de la retraite où je vais être facilitatrice. Donc, ça veut dire que je vais porter l'espace avec bien sûr des gens qui ont de l'expérience pour des participants. Et ça, j'ai très hâte. Donc ça, c'est quelque chose qui s'en vient pour moi dans les prochains mois. J'ai 50 heures de practicum à faire avant d'avoir euh, mon diplôme de practitioner. Et de toute façon, après ça, en janvier l'année prochaine, je vais faire probablement commencer un programme avec Santé Canada ici pour pouvoir pratiquer comme praticienne avec les psychédéliques au Canada. Alors, je vais vous en reparler, c'est sûr. Euh, mais bref, euh, ça, c'est un gros highlight de, des semaines à venir. Et après ça, bien, je vais être en intégration de tout ça. Et le 15 août, je reviens tout en douceur pour préparer la rentrée avec la l'aquare des coquillages, qui est... Euh, notre cinquième cohorte à l'école quantique alors j ça va être très beau euh, on les a rencontrés la semaine passée dans le grand zoom de bienvenue c'est vraiment extraordinaire de savoir qu'il y a une fois de plus 170 personnes cette fois-là c'est jamais pareil le, le chiffre mais il y a plus de 150 personnes une fois de plus qui nous ont dit oui pour ce grand voyage d'un an avec nous à l'école quantique. Et, et je me sens vraiment, vraiment privilégiée d'avoir ce rôle-là. Alors cet été, je vais prendre soin de moi, me reconnecter avec la nature ici au Québec, avec ma famille. Et je vais vous revenir à l'ami où je l'espère, ressourcer, inspirer, motiver. Je suis déjà motivée <rire> à créer. Mais, mais voilà, je, je pense que je vais avoir beaucoup de choses à vous dire. Et voilà, ça va être un été pour intégrer. Bref, intégrer et se réguler. Je pense que c'est ça les mots. Avant de d'exploser dans ma création de contenu pour vous inspirer à votre tour et, et je l'espère. Euh, ben vous apprendre une coupe d'affaires ici et là. <rire> bon, allez, je vais m'arrêter. Euh, je trouvais que c'était important de faire ce podcast avant de partir. Alors, c'est ma façon de vous dire Merci, merci d'avoir été là dans cette dernière année où j'ai pas beaucoup créé de contenu, mais c'était comme ça, j'en avais besoin. Et, ouais, juste merci d'être encore là, merci de votre patience, merci de votre compréhension. La... Ce grand portail des trois ans, c'est ça qui a amené, c'est, ok, juste Let's feel it, puis prendre le temps. Et je sens qu'il y a des grandes choses qui s'en viennent pour Quantique Maman, euh, pour l'école Quantique, pour Karine Lassevant en tant qu'auteur, j'espère. Et j'ai très, très hâte de vous en faire profiter. Mais d'ici là, euh, j'ouvre une parenthèse pour moi, pour ma famille pour me réguler encore mieux, pour prendre soin de ma santé et prendre soin de notre famille. So, je vous souhaite un bel été. Je vous souhaite d'avoir l'espace de prendre des vacances, vous aussi. Je vous souhaite de vous donner le droit et je nous souhaite à toutes de se détacher de ce syndrome de performance. Euh, et de, oui, de performance dans l'algorithme. Et si on se donnait le droit de juste exister dans l'algorithme de notre propre système nerveux en tant qu'individu, famille, couple, communauté. Pour moi, en ce moment, c'est là que se passe et que se joue la révolution. Alors, merci de m'avoir écouté. Et je vous dis à très bientôt avec cette énergie tellement inspirante et excitante de la rentrée 2023. Ao!